0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ru-Podcast Heute die Folge 79 und weil es immer alle interessiert, sage ich euch mal eben, wie das Wetter ist. Es ist gut. Die Sonne scheint, es ist nicht zu heiß, aber es ist angenehm. Ähm, Regen hatten wir jetzt schon ein paar Tage nicht, aber Back zu Thema. Thema Regen ist natürlich auch ganz interessant, weil unser heutiger Gast aus dem Land kommt, dem man ja nachsagt, es würde ständig regnen. It's raining cats and dogs, heißt es, glaube ich. Und mir gegenüber sitzt Robert Tongs, der deutsch-britische Doppelstaatler und Wahlduisburger. Hallo Robert.
1: Ja, hi. Ist das richtig, dass es in England so viel regnet? Immer. Immer, ne? Immer. Also ich sage immer, Stereotypen sind dazu da, bestätigt zu werden.
0: Okay. Und ähm, jetzt bist du ja
1: eigentlich gar kein wirklicher Engländer, sondern du bist Waliser, oder? Ja, ich bin Waliser. Bin allerdings äh, sozusagen im Niemandsland geboren, und zwar <lacht> in der Grafschaft von. Ja, ich, bist du ein niemands <lacht> ein, Niemand, ein Niemand, ein Niemand im Niemandsland geboren. Nein, es ist wirklich so. mom is here, die Grafschaft, in der ich geboren wurde, ähm, war eine Zeit lang gehörte zu England und dann gehörte das zu Wales. Es ist so eine. Eine typische Grenzregion, also ein okay. Gebiet äh, im Süden äh, von Wales heute, äh, auf der walisischen Seite der Grenze und wegen eines äh, oder wegen einer Gebietsreform wurde das äh, in den 70er Jahren dann äh, eben Wales zugeschlagen. Endlich wurde Waliser. Okay, aber jetzt bist du ja schon seit einiger Zeit Duisburger. Ich bin seit einiger Zeit Duisburger. Ich war schon äh, das erste Mal 74 in Duisburg, mhm. äh, an der damaligen äh, Gesamthochschule äh, in Duisburg. Ähm, dann später Gerhard Mercator und äh, was haben wir heute? Duisburg-Essen. So. Okay. Ja. Äh, und ähm, ich habe damals äh, hier studiert, bin also praktisch über die Städtepartnerschaft von Duisburg mit Portsmouth hier hingekommen. Ja. Yeah. So ein kulturelles äh, Austauschprogramm war glaube ich sogar im zweiten Jahr, also nicht ganz im ersten äh, Jahrgang, im zweiten Jahrgang davon und habe da immer äh, praktisch ähm, ja die die deutsch-britischen Beziehungen sozusagen beobachtet, mitbekommen. Also zwangsläufig äh, ja. ist das natürlich so eine interkulturelle Angelegenheit dann. Ne? Und du
0: hast jetzt natürlich mit Sicherheit äh, auch in den letzten Jahren das Thema Brexit äh, sehr intensiv
1: verfolgt und hast dazu glaube ich sogar einen Podcast gemacht, ne? Ja, das ist so, ähm, wie gesagt, ich war ja, ich war dann in Duisburg, aber ähm, unmittelbar nach der Wende zum Beispiel, mhm. äh, und ähm, das zeigt vielleicht auch so ein bisschen meine, mein Interesse an, an, der Politik. Ich komme gleich zum Brexit. Mhm. Ähm, ich, ich fand Deutschland nach, unmittelbar nach der Wende, äh, Anfang der 90er äh, faszinierend und war dann äh, drei Jahre äh, im Dienst ähm, einer Tochter des Instituts der deutschen Wirtschaft mhm. Köln, ne, war ich allerdings in, in Dresden, Berlin, Jena, Leipzig. Uh, Magdeburg uh, unterwegs. als Hast äh, du also die Gebiete der ehemaligen DDR gut angeschaut? Ja, wirtschaftsenglisch mhm. Dozent und so. Ne? Okay. Uh, und da uh, im, im letzten Jahr uh, meines Aufenthaltes in Dresden uh, hatte ich ein Konzert, konzert uh, gesehen mit um, Joe Cocker und zwar auf der Wiese mhm. Nun ist das so, dass nicht sehr viele Leute wissen, äh, <lacht> außer Rockfans, uh, dass Joe Cocker in den neuen Bundesländern sehr beliebt war. Mhm weil er das Lied gesungen hatte, Unchain My Heart. Mhm. Und das Lied habe ich ja äh, geliebt. Als ich die ersten Jahre in, äh, in Dresden war, äh, hat man äh, mich darauf angesprochen, weil ich einen ein Mantel, also einen ganz dicken, hellblauen Mantel von der Royal Air Force hatte, also von der RAF. Und wer die Geschichte kennt und die Politik kennt, er weiß auch die Bedeutung äh, von der äh, britischen Luftwaffe für Dresden, war natürlich auch eine, eine Katastrophe, die damals die äh, Alliierten, vor allen Dingen die Briten, mit Bomber Harris äh, ja. angerichtet haben. Und ähm, ein, ein äh, Teilnehmer äh, an einem Seminar ähm, sagte dann zu mir, äh, hat dich denn Bomber Harris geschickt? Mhm. Ich dachte, das ist eine nette Frage und äh, ich habe gesagt, ja klar, ich bin mit ihm verwandt. Und seitdem, das, der hieß Hajo, ne, ein ehemaliger General der Nationalen Volksarmee, äh, und seitdem sind wir bestens befreundet. Also ich will damit auch äh, nur sagen, äh, Europa ist viel vielschichtig. Und ähm, ich finde es sehr schade, dass viele Briten... Aber man muss Humor haben, höre ich da so ein bisschen raus. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Joe Cocker, also ich habe im Prinzip dann in diese Zeit, also sagen, ich bin... Äh, praktisch angekommen, mhm. ähm, war Messgunst natürlich und äh, am Ende meiner Zeit äh, in, äh, in Dresden konnte ich dann mit Deutschen, mit Dresdnern, äh, mit sächsischen Freunden dann äh, Joe Kocher genießen und er hat tatsächlich auch Unchain My Heart gesungen, das war Wahnsinn. Aber er hat
0: auf der Kockerwiese gespielt, also äh, was, was hat es denn mit dieser Wiese auf sich?
1: Ja, das ist so, dass dass dieses Konzert in Open Air war, das war ja im Sommer, ich meine Juli, August, ich meine äh, zwei, und denn, zwei, ne? 92, kann auch 93 ah, okay. gewesen sein, war also nach, so der der, nach der Wende. War, und der war mhm. der war vor der Wende, mhm. äh, war er in Dresden, ist in Dresden aufgetreten und das war sozusagen die Wiederholung so ein paar Jahre danach. Okay und er spielte sozusagen auf demselben Grundstück äh, da, damals auf dem Erne wie mhm. ähm, äh, beim ursprünglichen Konzert und ähm, dann ähm, später habe ich irgendwann mal im Internet gelesen, äh, wurde die Kockewiese dann offiziell auch Kockewiese äh, genannt. Also okay. die gibt's. Die gibt's offiziell heute. Und heißt heute noch Kockewiese. Und heißt heute noch Kockewiese. Das ist nicht ja. Dad heißen? <lacht> ja, <lacht> ja, gut, okay. Joe Cocker, ich meine, Okay. Eine, eine Wahnsinnsstimme, also, die war ja. schon immer, wissen wir, das Aber ist K ja, das Cocker ist ist Cocker ja manchmal aus Sheffield, oder? Hast ja, du einen ja, ja. Be Bezug zu Sheffield? Ähm, zu, zu, yorkshire äh, ja, in gewissem Sinne. Ich war ja auch politisch, äh, ein bisschen unterwegs mit der Labour-Partei als Jugendlicher. Okay. Und da haben wir zum Beispiel auch, da war ich schon in Deutschland, da haben wir Geld und, ähm, Klamotten gesammelt äh, für die äh, Familien der streikenden Bergarbeiter 1984. Okay. Und äh, unser unser ähm, ja Basecamp äh, war eben Sheffield, ne? Mhm. Wir waren dann an der Uni und haben da mit den äh, Leuten ja. auch gesammelt und so. Ich weiß das auch nur. Mancher fragt sich ja jetzt vielleicht, warum
0: warum weiß ich, dass Joe Cocker aus Sheffield kommt? Das ist doch bestimmt gecastet, was ihr da macht. Nein, ist es nicht. Ich weiß das nur, weil meine Lieblingsplatte von Joe Cocker ist tatsächlich Sheffield Steel. Und ich habe mich
1: damals, als die Platte rauskam, gefragt, warum Sheffield Steel und ja, und weil nicht, er daher kommt. Genau, richtig. Und Sheffield Steel, gut, es, Sheffield ist so eine Art Pendant zu zu uh, Solingen in ja, Deutschland. Ja. Ne? Bei Bares Ferraris kommt das schon mal raus. Kommt schon mal vor. Ne? Das Sheffield, Sheffield Steel. Sheffield Steel. Äh, und ich glaube, dass ähm, ähm, Joe Cocker, äh, er war nicht wirklich ein Storyteller. Der war auch nicht wirklich ein äh, ein Writer oder so. Aber, Aber er konnte Interpret. genial, er konnte <lacht> genial covern. Ich meine. Ja. Help von the ja, Beatles. Ne? Boah, das ist, das ist sogar besser als das Original. Ja, du meinst a little help from my friends. Ja, genau. Nicht nicht das Album. help. Ja, I get a little help from my friends.
0: Hat ja. äh, äh, hat John Lennon, glaube ich, ja sogar selber gesagt, dass
1: seine Version besser wäre als die der Beatles. Es ist einfach so aus dem Bauch heraus. Der konnte einfach aus dem Bauch heraus singen und das können mm. viele nicht. Ne? Ja. Äh, viele Sänge gerade in, in der in in der Zeit äh, vor ihm, nach ihm und so. Ich hatte immer das Gefühl, dass äh, der äh, praktisch die äh, die Stimme sozusagen äh, oben auf den Stimmbänden liegt und mm. nicht äh, aus dem Bauch kommt, ne? wie das eben mm. im Gospel so so ist. Ne? Ja. Der, das war ein, ein weißer Gospelsänger, meiner Meinung Das hat man
0: ja. ihm ja auch gerne nachgesagt. Also man hat ihm ja auch äh, zugute gehalten, dass er. Ja durchaus sehr schwarz klingt. Ne? Und ähm, ja. für mich der beste Song oder Titel von ihm oder die beste Interpretation ist äh, St. James' Infirmary. Kennst du das? Ich mhm. habe da so eine alte Live-Platte, da ist das drauf unglaublich gut gesungen. Ja. Aber wir wollten noch über den Brexit ja, reden. Ja, wir okay, wollten okay, über also deine jetzt English bücher ja, reden. Ja, also,
1: <lacht> wir wir, wir, wir ähm, sind im Prinzip äh, bei einem Thema, ja. äh, weil ich ähm, immer ähm, ähm, vor dem Hintergrund, dass ich eben Deutsch-Brite bin, dass mhm. ich diese interkulturelle Herkunft habe und äh, dass ich eben Politikwissenschaft studiert habe, mhm. äh, habe ich, ähm, sage ich mal, ein, äh, einen vergleichenden Blick. Ich vergleiche andauernd nicht nur Sprache, aber auch Sprache mhm. äh, und die beiden sprachen Deutsch und Englisch und ich vergleiche eben die politischen Systeme. Mhm. Also war das eigentlich nur logisch ähm, nach dem Brexit, dass äh, ich irgendwann mal einfach... Ich, ich, wollte ein bisschen, ich wollte wissen, was haben die da gewählt? Ich meine, mhm. es waren ja nur 52 Prozent. Das ist ja nicht viel. Und es hat sich auch nicht sehr viel äh, geändert. Das heißt also praktisch, das Land entfindet sich in eine Spaltung äh, nach wie vor. Und es war auch dann zu der Zeit äh, des Podcasts so. Und es war ja so, dass das auch einherging zeitlich mit ähm, meinem Eintritt ins Abseits, ins nein, ins Renneralter. <lacht> ins Abseits, <Rentneralte. lacht> das ist aber böse. Ins, ins äh, Renderalter. Und nein, es ist eigentlich der Beginn des dritten Abschnitts, also sagen wir mal ja. ehrlich. Ne? Und ähm, es ist einfach eine, eine Frage der Zeit gewesen, bis ich ins Gespräch kam mit verschiedenen Leuten, die wussten, dass ich eben meine ganzen Erinnerungen aufschreibe. Ich okay. habe also praktisch ein Buch vorbereitet, habe ich noch nicht veröffentlicht. Ich weiß weiß auch gar nicht, ob ich dazu komme. Und dann kam der Zakaria Rahmani, das ist ein junger äh, Filmproduzent, ein Junior Producer mhm. äh, aus Köln, und er sagte immer: Wir machen etwas mit dem WDR. und äh, was du jetzt gerade beschreibst ist kein Buch an sich, sondern ein Hörbuch, also ein Podcast. Und zwar machen wir daraus vier Episoden. Mhm. Ja, und äh, ja, und so haben wir dann losgelegt, was sehr sehr schön war, ähm, trotz Covid. Äh, und äh, ich sag mal, Großbritannien war ja und ist immer noch sehr stark betroffen. Mm, mm. Ähm, wie wie äh, Jetzt ja wieder aktuell, jetzt, jetzt durch, wieder, durch jetzt das, gerade durch in der indische Tage, Variante. Ja, mit der Variante aus äh, ursprünglich aus Indien. Mm. Äh, wird heute natürlich Delta-Variante genannt. Ich, ich finde es übrigens, äh, vielleicht nur eine Anmerkung am Rande. Äh, diese nationalen Zuschreibungen, diese Varianten halte ich für sehr unglücklich. Und ich finde es gut, dass die WHO das jetzt aufgehoben hat mhm. und, äh, und nicht mehr von der indischen Variante spricht. Das, äh, das ist nicht gut für, für, äh, die Völkerverständigung, äh, meine Meinung. Nach. Mhm. Aber gut, das ist nur, nur so am, äh, zum, zum heutigen Geschehen, aber damals äh, war das so, äh, dass äh, meine Mutter, 94-Jährig, äh, sich sehr gefreut hat, dass wir äh, praktisch bei ihr dann gewohnt haben. Das heißt, wir sind also praktisch Land auf, Land ab gefahren. Wir waren in Südwales, wir waren in Yorkshire, wir waren äh, in Cambridge, in Oxford, wir waren in Portsmouth, wir waren in in London natürlich, äh, Dover, über einfach hin und her gereist, ne, um überall Menschen zu fragen, was haben die da gemacht, warum haben die das gemacht? Und mhm. äh, und dann immer wieder zurück äh, zu Barbara, zu meiner Mutter. Äh, und äh, ja, die hat die Zeit natürlich äh, genossen. Und mhm. zum Glück äh, hat es ja auch geklappt. Also meine Frau Iris war auch da, äh, mit und hat er dann auch immer das Ganze mit begleitet. Sehr schöne äh, Sachen äh, auch dazu geschrieben in einer Art äh, Tagebuch. All diese Dinge, die, die mhm. hält man einfach fest. Ich weiß nicht, ob... ob Aber was, äh, was war denn jetzt das Ergebnis letztlich?
0: Also was haben die, die Engländer, äh, die ihr befragt habt... Denn ähm, genau gesagt, also wie, wieso ist es zum, zum Brexit so gekommen, wie es dann jetzt tatsächlich auch gekommen ist?
1: Also eine eine Antwort haben wir sehr allgemein, also äh, sehr schnell formuliert. Es ging beim Brexit um sehr viele Dinge, aber am wenigsten ging es um die EU. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr starke Erkenntnis. Äh, man merkt auch dass ähm, das in Unwissen, also dass die Leute heute heute noch, Unglücklich äh, darüber sind, uninformiert sind darüber, was das jetzt für Nordirland bedeutet beispielsweise. Ja, okay. also das haben wir ja gar nicht gewusst. Ja. Was und, es für die
0: Logistik äh, bedeutet, was es für den internationalen Warentransfer ja. bedeutet und genau. so weiter. Ne, da, Gut. Da merkt man jetzt die Folgen und alle tun sehr überrascht, aber das hätte man doch im Vorfeld auch mal bedenken können wurde offensichtlich nicht in der Form.
1: Ich weiß in, im Vorfeld. Ich hatte dann auch äh, aufgrund verschiedener Anfragen von mhm. äh, den de Medien, also hier vor Ort, im Zusammenhang natürlich mit der deutsch-britischen Gesellschaft. Und meine Meinung dazu hat sich im Grunde genommen gar nicht äh, verändert. Es gibt keinen einzigen Vorteil vom Brexit für mhm. die Briten. Gibt es nicht. Wenn man dann angefangen hatte zu erzählen, wie dann möglicherweise die Logistikketten zusammenbrechen, man mhm. gerade in Duisburg, ja, mhm. merkt man äh, wie sag ich mal, die komplette Wirtschaft darauf angewiesen ist heutzutage. Alles muss Discount sein, alles muss Last Minute sein, äh, ob es jetzt äh, ja, time, sind, Elektrowaren etc. aus China, immer das neueste Modell, bla bla, bla. Ja, Es gibt keine Zeit. Die Leute wollen es sehr schnell haben. Mhm. So Und Brexit muss dazu führen, und es tut es jetzt schon, das wird jetzt bewiesen ähm, in den ersten beiden Quartalen letztendlich, also im ersten Quartal ist es ja statistisch nachgewiesen, dass die Wirtschaftsleistung stark zurückgeht, nicht nur wegen Covid, sondern eben wegen Brexit. Das heißt also praktisch der Handel mit dem mit dem größten internationalen Binnenmarkt der Welt ist gestört. Und mhm. äh, dieses dieses Abkommen, äh, was äh, kurz vor Weihnachten schnell äh, zusammengebastelt wurde, ist nicht wirklich, äh, sage ich mal, die Lösung. Die führt zu sehr viel Bürokratie und das war übrigens ein Argument äh, für den Brexit damals, der, der Brexit-Befürworter war äh, für die ähm, für das Funktionieren der Wirtschaft äh, bringt die EU zu viel Bürokratie. Was wir jetzt haben, indem man jetzt also besondere äh, Anträge ausfüllen muss, um die Mehrwertsteuer in Großbritannien zu berechnen und so weiter sehr viele deutsche Firmen beispielsweise, aber auch andere sagen, ey, wir lieben Großbritannien, aber das können wir nicht. Wir haben ja. gerade die kleinen Mittelständischen haben das Personal nicht. Ja. Ne? Die können nicht, also ein, eine Firma mit zehn ja. Leuten kann nicht auf einmal jemand einstellen, der sich ja, nur…
0: Nur Formularwesen ja. betreut. Ne? Genau. Ne? Ich habe dazu, passend dazu, um das zu bestätigen, letztens ein Interview mit, mit einem Inhaber eines äh, Logistikunternehmens aus England ähm, gehört der Rockbands in Europa durch die Gegend gefahren hat. Also der hat äh, nicht nur Rockbands, sondern auch das technische Equipment ähm, gehabt. Aber der war eigentlich immer auf dem Kontinent unterwegs, war aber ein englisches Unternehmen, weil mhm. ähm, auch wenn wenn international tourende Acts aus den USA oder so eingereist kamen, haben die ihre ersten Shows immer in England gespielt, haben dort das ganze Equipment aufgenommen, sind äh, dann dort auch in den entsprechenden Bus, Nightliner, LKW, was weiß ich, mhm. und sind von dort aus ihre Europatournee gestartet und ähm, dann zurück. Das war ein prosperierendes Unternehmen, war sehr gut im Markt verankert und der hat jetzt halt das Problem, abgesehen davon, dass momentan keine großen Tourneen stattfinden, dass er äh, einfach gar kein Personal mehr hat. Keiner ja. möchte mehr fahren, ja. weil die Trucker, ne, also die den ganzen Tag dann auf dem Bock sitzen und äh, von A nach B gurken, so einen umfangreichen Formularwust bearbeiten müssen, dass sie da zu schlicht weder Zeit noch Lust haben. Und äh, das hat dazu geführt, dass letztlich sein Unternehmen jetzt nicht nur aufgrund der Corona-Krise, sondern auch aufgrund dieses äh, zusätzlich gestiegenen ähm, Arbeitsaufwandes ähm, für eben die, die Lkw-Fahrer kurz davor steht, bankrott zu gehen. Ja, ne? ja. Und ich denke, das wird
1: kein Einzelfall sein. Ne? Nein, ich habe mal eine Zahl gelesen über die Größe ähm, des der, der, der britischen Unter Unterhaltungsindustrie, also äh, Musik und außerhalb des Fernsehens. Wir sind bei einer Milliarde mhm. äh, Euro. Das ist eine riesen Wirtschaftsleistung. Mhm. Äh, und ähm, ich weiß nicht, mit Sicherheit viel, viel mehr als die Hälfte, wahrscheinlich eher so 70 Prozent, der äh, Menschen die in dieser Branche arbeiten äh, sind selbstständig sind freiberuflich ja, werden angeheuert werden dann äh, gefeuert hire and fire hired ganz ja und 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 dann werden wir sehen, wenn wir langsam, wenn wir langsam aus dieser ähm, Covid-Geschichte rauskommen, wenn, ähm, ich sag mal, 90 Prozent der Leute geimpft sind und so, ich glaube, wir laufen auf dieses Ergebnis äh, zu, äh, ja, dann Ende erst wird man sehen, äh, was die eigentlichen Folgen äh, vom Brexit sind. Im Moment kann man die natürlich äh, wunderbar zudecken. Mhm. Immer, ja, also Covid ist das. COVID. Ach, al ja.
0: Also höre ich aber aus deinen Worten heraus, also mhm. du... du äh, Findest unterm Strich auch äh, diese, diese ganze Brexit-Thematik oder empfindest das auch als absoluten Nachteil für, für England
1: ja für Großbritannien nicht ja. nur für Großbritannien ich finde ich finde das ist ja so ähm, dass das darf man nicht unterschätzen ne, wie groß die Wirtschaftsleistung Großbritanniens war die war ja ähm, glaube ich in, äh, kurz hinter Deutschland an sechste Stelle oder fünfte Stelle mhm der wirtschaftsgroßen äh, Länder äh, Mitgliedstaaten der EU und ein großer Nettoeinzahler in mhm. die EU absolut ja klar mhm. ja, und äh, aufgrund diese äh, diese Legende mit ähm, mit Margaret Thatcher die immer gefordert hat I want my money back und dann mhm. war die Rede vom äh, briten Rabatt das stimmt aber trotzdem blieb Großbritannien Nettoeinzahler mhm. so und diese äh, 39 Milliarden ne, die fehlen jetzt im Haushalt der EU also es schadet natürlich auch der EU. Ohne Frage. Gar keine Frage. Aber Großbritannien schadet das umso mehr. Mhm. Und äh, gerade in der heutigen Zeit, wo äh, ich sag mal äh, so viele, gerade junge Leute, ne, die Vorteile der Globalisierung äh, haben, und äh, ähm, und jetzt geht ein Land hin ähm, und, und es gibt auch eine, zumindest eine geistige äh, Verwandtschaft äh, mhm. zwischen Trump und, äh, und den Brexitern, ist eindeutig ja, da. Mhm. America first, UK first. Ja, klar. Mhm. Äh, und es gibt in Deutschland auch eine ähnliche Bewegung, die ist zum Glück äh, nicht so stark. Äh, aber das führt in, in, in die Kleinstaaterei. Es kann ja nicht sein, mhm. dass, dass, äh, dass die Konsequenz ist, äh, alle schotten sich ab. Ja. Und im Übrigen, Covid ist das dafür natürlich ausgezeichnet. Also ein ausgezeichneter Begleiter von äh, den den Tendenzen äh, zu einer Abschattung gegenüber anderen. Ne? Wenn man sich anguckt, Gut, wie leicht. Aber da,
0: dafür muss man ja jetzt nicht äh, ur, ursächlich ähm, Gründe aufbauen. Ne? Also das, nee, nee, das nicht. Aber das wie, so wie, wenn Zufall man sieht, halt. wie leicht, hm. wie
1: leicht jetzt äh, ist, ist die, die, äh, die Grenzen. Äh, praktisch innerhalb der EU wieder zu ziehen. Ja klar. Mhm. Ne? Also auch wenn sie jetzt nur ähm, virtuell sind. Ja, aber ähm, ich muss euch nicht erzählen. Mhm. Äh, ne? Es ist nicht so einfach im Moment äh, in die Niederlande zu fahren ja, über, über über längere Zeiten nicht. Bis auf den äh, äh, Alltagsgrenzverkehr äh, gab es Einschränkungen. Das ist auch eine Art von Grenzziehung und äh, wenn Klar. wir wenn wir jetzt aus äh, aus Covid rauskommen dann müssen wir natürlich aufpassen ähm, dass diese Maßnahmen äh, sozusagen Covid Maßnahmen bleiben und nicht für alle Zeiten da bleiben mhm. ja? ja. Brexit und der ganze der ganze Gedanke der dahinter steckt ist nicht gut für die weitere Entwicklung äh, der Europäischen Union und deswegen Absolut. und Klar. deswegen äh, steuern ja. wir immer wieder und äh, das wird wird sich wiederholen wir werden immer wieder auf diese kleinen Konflikte äh, zusteuern. Ja. Sollte man jetzt nicht übertreiben. Ich glaube, es wird immer wieder L Lösungen geben. Ne?
0: Ja, aber trotzdem, wir sehen ja, ähm, ich sag mal, so ein, so ein Fokussieren auf nationalstaatliche Interessen sehen wir ja allenthalben. Also sehen wir ja jetzt nicht nur ähm, in England, sondern sehen wir auch in Vielen östlichen Gebieten beispielsweise, ohne da jetzt zu sehr drauf einzugehen. Also das ist schon ein ein großes Thema und ich denke, die EU ist durchaus an einem Punkt, wo sie dabei ist, ja nicht nur Wirtschaftsmacht zu verspielen, sondern auch ein gewisses Ansehen, was sie sich ja weltweit erarbeitet hat durch diesen großen Macht- und Wirtschaftsblock, den wir ja irgendwann
1: mal dargestellt haben damit, ja. zu verlieren. ähm, also ich habe eine das Statistik gelesen, Frank, über die 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 Größe äh, der Bedeutung äh, Großbritanniens äh, zur Zeit des Brexit-Votums, mhm. äh, und das hat man verglichen mit ungefähr der Wirtschaftsleistung von 20 weiteren EU-Ländern. Mhm. Ne? Natürlich die die kleinen und mittleren zusammengenommen, mhm. zusammengezählt. Ne? Und ähm, insofern, ich glaube, das ist eine, eine ganz interessante. Ähm, vergleich ist, ne? Dann siehst du auch, das kannst du nicht einfach so abtun als, ach, das verkraften wir einfach so. Ja, ja. Es ist eine Schwächung der EU, das muss man so sehen. Absolut. Ja, und, und umso mehr eine Schwächung der äh, des, äh, ja, äh, des Vereinigten Königreichs, ne? Großbritanniens, mhm. ne? Und ähm, so um um zurück zu deiner Frage zu kommen, ich glaube, das waren die Haupt, die beiden Hauptstränge waren eben Gründe in dem Bereich äh, der der Bürokratie. Die, die absolut äh, übertrieben waren die für mich gar keine wirklichen Gründe waren mhm. äh, diese Kritik hört man im Übrigen auch hier äh, zulande dass mhm. die EU zu viel Bürokratie bedeutet ähm, und ähm, es war ein im Grunde im, äh, im Bereich der das haben wir ja gar nicht gewusst mhm. das hat uns ja auch keiner gesagt und das ist wahr. Also über 30 Jahre, so, so solange ich die diese Szene auch äh, beobachte, haben hat das britische Bildungssystem, haben die Briti es gab keinen einzigen britischen Politiker, der äh, der britischen Bevölkerung erklärt hat, worum es eigentlich geht bei der EU. In den ganzen Jahren nicht. Mhm. Es, gibt, es, gibt, es gab niemand, der aufstand und gesagt hat, äh, ja wir wir brauchen jetzt das. Wir, wir müssen jetzt den Binnenmarkt haben, wir müssen jetzt Ist das äh, denn hier anders? Die Zone. Wird das hier äh, transparenter ah, kommuniziert? Gute Frage, das musst du sagen. <lacht> ich ja, ich das sag jetzt mal, wenn man
0: weiß, wo man sich informieren muss, <lacht> dann kann man die Informationen, die man haben möchte, ja bekommen. Also das, das ja. ist schon klar. Ja. Aber ja. es ist jetzt auch nicht so, dass diese
1: Thematiken einem täglich dargereicht werden in leicht verständlichen Häppchen. Nee, das stimmt. Was hier anders ist, ist eine Grundstimmung. Mhm. Die ist nach wie vor sehr pro-europäisch in dem Mainstream. Weil sie aber medium. auch eine gewisse Tradition hat. Ne? Ja. Ich
0: meine, Europa hat ja Adenauer schon, vergessen wir mal seine Zeit als Bürgermeister von Köln, die ja auch eine deutlich dunklere ist. Aber danach, als Bundeskanzler quasi, hat er sich ja immer sehr pro-Europa positioniert. Und ich denke, das hat eine längere Tradition. Also dieses Denken in Europa, ja. in europäischen Dimensionen hat hier Tradition. Ich weiß gar nicht, wie das in England ist, ob man dort auch schon dieses Europäische hat. Also eigentlich war doch immer... Cool Britannia, ja. ähm, Great Britannia, Rule the World, etc. pp. Ja. Das war ja schon immer sehr nationalistisch gedacht.
1: Ähm, ja, ja, das stimmt. Aber es gab ja auch Cool Britannia unter Tony Blair. Äh, mhm. Das war eine andere Art von Cool Britannia als ja. ich sag okay. mal äh, Rural Britannia unter Winston Churchill. Das ist eine andere bestimmt, ganz aber, andere. Das war ja äh, hatte ja mehr so, so ein Pop-Appeal schon fast, ne? Ja, unter ja, Tony klar. Blair. Mhm. Ne, und und ähm, ich, ich glaube, das ist ähm, ne, andersrum. Äh, du hast recht, die meisten deutschen Kanzler äh, haben äh, praktisch das Europa-Bild sehr positiv dargestellt. Ich erinnere mich insbesondere an Hermann Schmidt, mhm. äh, weil in meiner Jugend äh, gab es ja 1973 äh, den Beitritt äh, Großbritanniens äh, zur damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, mhm. Common Market hieß es bei uns, also der gemeinsame Markt und so. Und das war, nachdem Präsident de Gaulle, also der französische Präsident, zweimal äh, praktisch den Beitritt Großbritanniens abgelehnt hatte, aus okay. französisch internen äh, Gründen. Man wollte vor allen Dingen Großbritannien nicht drin haben, wegen der besonderen Beziehung Großbritanniens zu den USA. Mhm. Und, so. und diese Ablehnung der Franzosen, Gegenüber den Briten, nachdem die Briten sozusagen und das ist natürlich auch die britische Legende und im, im britische in der britischen Geschichtsschreibung kann man also praktisch überall nachlesen, die Briten waren die Einzigen, die den Nazis die Stirn gezeigt haben. Mhm. Jetzt kommen die Franzosen ja und verhindern, dass wir äh, der EWG damals beitreten. So, mhm. das sitzt tief. Das wissen Leute, also praktisch die Generation meine. Eltern, ja, klar. Mhm. Ne, haben das in sich getragen und das haben die auch mir weiterberichtet. berichtet. Okay. ich ja. habe immer gesagt, ey, mich interessiert nicht der Krieg, mich interessiert der Frieden. Ich will mhm. jetzt weiterkommen. Und meine Eltern wurden ja auch äh, sehr aktiv und haben dann äh, überall dafür gesorgt, dass wir uns für Deutschland und Frankreich interessieren, wir sind viel gereist. Mhm. Wir hatten sogar äh, Assistant Teachers aus Deutschland und äh, aus ähm, Frankreich bei uns zu Hause. Mein Bruder und ich mussten äh, also praktisch unsere beiden Zimmer sozusagen ähm, aufräumen und freigeben, damit die Lehrern teilen. De, genau, so ungefähr aus Deutschland oh mein Junge, das und ist aus ja Frankreich. Eine Strafe. Und ja, genau. Ja, das waren trotzdem. Meine Eltern waren nicht reich. Ne? Meine mhm. Mutter war eine Lehrerin und mein mein Vater hatte einen, einen, einen Bürojob. Ne? Also mhm. kein keine Großverdiener auf gar keinen Fall. Aber das haben die gemacht, weil es ihnen wichtig war nach dem Krieg. Mhm. Und äh, das fehlt heute. Naja, aber zurück zu Helmut Schmidt. Helmut Schmidt hat dann 1975, äh, als äh, es ein äh, Referendum gab, damals, äh, ob Großbritannien in der EWG bleibt oder nicht, na, die sind ja beigetreten, mhm. dann gab es dieses Referendum. 68 Prozent der Briten haben für Europa gestimmt für ja. den Verbleib. Ja, wo ist das das hat es das hat es in Deutschland nie gegeben. Wo ist das das hat hin? es in Frankreich nie gegeben. Wo ist es geblieben? Ja. Richtig. Und ein Hermann Schmidt hat dann äh, praktisch vor der Arbeiterbewegung Großbritanniens vor den Gewerkschaften von mhm. der Labour Partei da gestanden und gesagt, eure deutschen Kameraden brauchen euch. Mhm. Und das war mitentscheidend für die große Zustimmung. Aus der Arbeiterschaft äh, für die EU und das ist ein mhm. Teil, dass diese Zustimmung in der Arbeiterschaft, in der Arbeiterbewegung weggebrochen ist mhm. ne? und ähm, weil zu sehr in den Medien berichtet wurde über die äh, Arbeitsplätze, die gefährdet werden dadurch, dass äh, billig Arbeitskräfte, also Stichwort Lohndumping aus den südosteuropäischen Ländern mhm. Wann ging das los? 2004, 2005 in Großbritannien, Deutschland erst fünf Jahre später. In Eine Zeit lang, ich glaube, das war um 2016, hatte ich äh, gelesen, dass 800.000 Polen äh, in diese Zeit nach Großbritannien gezogen sind. Ja. Fast eine Million, das ist viel. Das ist viel. Und mhm. die sind natürlich in, in, in bestimmten Städten dann ähm, äh, praktisch gewesen. Und meistens äh, sind das dann halt, ähm, naja, so, so kleinere Agglomeration, sag ich mal. Ne, wo, wo, das ist ja ein Teil des Problems, ne, dass man teilweise auch durch diese ähm, ja, Konzentration von Problemen äh, in bestimmten Gebieten und, und so, ne, dass man äh, in Westeuropa, glaube ich, das nicht wirklich äh, in Griff hatte. Also der Witz
0: ist doch, man kann... Man also kann, Immigration war ja, ja, ein Thema. Klar. Ja, nun, aber äh, der Witz ist doch, man, man kann Europa doch gar nicht verhindern. Europa ist doch in den Städten drin. Ja. Also ich meine, wenn man wenn man jetzt mal äh, ganz normal da drauf schaut, wie viele Nationalitäten haben wir in Duisburg? 150. Du wirst es wissen, weil äh, unsere Zuhörer <lacht> wissen es ja vielleicht nicht. Du, du, du warst ja auch in deiner äh, aktiven Zeit Europareferent und ähm, kennst dich mit solchen, solchen Zahlen und Statistiken äh, besonders gut aus. Also wenn man sieht, eine Stadt wie Duisburg, die ja nun wirklich keine Weltstadt ist, hat 150 Nationen hier dann wird es noch in größeren Städten oder in Städten mit viel mehr Strahlkraft, ähm, nehmen wir einfach mal Paris, nehmen wir London etc. pp., mindestens genauso sein. Mhm. So, Das heißt also, wie wollen wir denn Europa äh, fernhalten, wenn wir längst Europa sind? Und ich, ich finde das ja gut. Ja. Also das, das äh, ist doch gar nicht schlimm. Man, man muss ähm, doch einfach auch sehen dass unsere Welt nicht mehr der der kleine Knubbel ist, äh, den uns äh, irgendwelche Nationalisten machen wollen. Ja. Wir können heute nicht mehr rein nationalistisch denken, was soll das? Trotzdem ploppt das momentan an allen Ecken und Enden auf und da frage ich dich jetzt als sprachbegeisterten Menschen, als äh, Menschen, der ja auch Bücher geschrieben hat und sich... Einen Titel finde ich von deinen Büchern besonders gut hier, It's Not All English What Shines, aber als Mensch, der sich mit Sprache beschäftigt hat und auch ähm, den Gedanken und auch den, den Parolen äh, der Menschen, ist dieses Denken in einfachen Antworten auf schwierige Fragen, ist das momentan so populär, weil uns die ähm, Bewegungen, die wir nicht nur europaweit haben, die haben wir ja weltweit, ne? äh, Flüchtlingsbewegungen, Immigration äh, etc. pp., ähm, Wirtschaftskrisen, Problematiken, jetzt kommt ähm, Corona noch dazu seit anderthalb Jahren, okay, aber es ist diese Sehnsucht nach Einfachheit, die uns dann plötzlich wieder nationalistisch werden lässt oder viele Staaten plötzlich, Kalifate, wo früher mal Demokratie drauf stand, ist das auch Angst davor, einem
1: Leben, was vielleicht ein bisschen komplizierter sein könnte, wo man sich ein bisschen anstrengen müsste? Es ist ja so, dass die technologische Entwicklung äh, die Globalisierung ermöglicht hat. Mhm. Ja, ich glaube, da, darüber sind sich eigentlich alle einig. Mhm. Und äh, es gibt aber zwei ähm, Seiten zu jeder Entwicklung. Und die eine Seite ist die, die positive und die andere ist die negative. Das ist ja und, 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 <lacht> und hinzu kommt die subjektive Beurteilung. Also ja. es gibt ja sehr viele Leute, ich sag mal jetzt, Menschen, die Bildung genießen und ähm, äh, Fremdsprachen gelernt haben, äh, vielleicht auch äh, äh, Fächer, äh, die sehr gefragt sind in der äh, in der neuen Wirtschaft, also im IT-Bereich und so. Mhm. Äh, ich schätze mal, dass diese Leute viel weniger Probleme damit haben. Mhm. Das heißt, sie sind an die Globalisierung viel besser herangebildet worden. Mhm. Ja, und es gibt den schönen Satz, äh, Bildung ändert alles – ähm, als ähm, damals ähm, Tony Blair gewählt wurde mit seinem New Labour, dann äh, hieß es, ich habe drei Themen: Bildung, Bildung und Bildung. Mhm. Und ich, äh, ich ich finde, dass dieser Satz auch ähm, immer gilt und immer stärker gelten wird. Und was wo, wo wir jetzt, äh, also meine Generation, Frank, du bist ja viel jünger als ich, mhm. aber viel, meine ja. meine meine Generation so. <lacht> Wie, wie schwer wir uns tun mit mhm. den neuen Technologien teilweise. Ne? Das ist ja gar nicht so einfach, mhm. äh, eine Fahrkarte zu bestellen.
0: Dass da auch eine Überforderung drin steckt, ist doch klar. Mhm. So,
1: und dass dann äh, viele Leute einfach, ähm, ja, wie soll man das sagen, das Handtuch werfen, glaube ich. Also das ist meine bei der Reise jetzt durch Großbritannien, wie viele Leute einfach gesagt haben, ich kann das nicht mehr, also ich, das ist mir zu viel. Mm. Das ist eine Flut von Dingen, die auf mich einwirkt. Mm. Und ich, ich glaube, es ist, natürlich ist das Xenophobie, natürlich ist das die Angst vor fremden Menschen, mm. aber es ist überhaupt die Angst äh, vor, vor der Fremdheit. Vor, ja, und vor Veränderung auch. Vor Veränderung, ja, mm. ja, ja auf jeden Fall. Und ja. interessant ist beispielsweise jetzt bei der Brexit-Podcast-Geschichte, was wir herausgekriegt haben in diesen ehemaligen Bergarbeiterregion, ne, wo äh, letztendlich ähm, der, der, der größte Arbeitskampf äh, in der Geschichte modernen, des modernen Europas, damals ein Jahr gestreikt und trotzdem nicht zum Ergebnis gekommen. Und der Hass, den diese Leute damals auf mhm. die Thatcher-Region hatten, mhm. den übertragen die heute auf die EU. Okay. Ne? So, weil seitdem ist nichts passiert. 30 Jahre lang und das ist die Schuld der britischen Regierung oder unterschiedliche aufeinander äh, folgende britischen mm -hmm. Regierung, die eben den Strukturwandel, du sagtest Wandel, du sagtest mm -hmm. Veränderung, mm -hmm. ja, das haben die in Großbritannien nicht hingekriegt. Ja, das mm -hmm. heißt also praktisch, es gibt Ansätze, ne, aber so so wie, wie man das äh, im Ruhrgebiet, man, man kann das auch im Ruhrgebiet kritisieren natürlich, mm -hmm. aber ich glaube man man sieht, dass man im Ruhrgebiet das viel besser angepackt hat. War viele Gebiete äh, Nordenglands also jetzt die Bergarbeiter, mm. die Werften ja. äh, an den an den Küsten Nordküsten, ja, ja. mm. Newcastle, Durham, Sunderland äh, oder auch ähm, praktisch Liverpool letztendlich überall diese Gebiete ähm, Bergbau, äh, Stahlindustrie, also mm. überall wo Arbeitsplätze massiv jetzt nicht Ne? In Duisburg mhm. kennt man das. Ich glaube, ja, ja, wir haben ja äh, no. seit den 70er Jahren 170.000 Arbeitsplätze verloren im Bereich äh, äh, Montan. Ne? So, und ja, das
0: nicht, nicht nur Montan, auch in anderen Bereichen, aber äh, klar, das, das waren halt die äh, alten Großindustrien, die jetzt ja so in der Form auch einfach nicht mehr gebraucht werden. Ja. Ne? Das so. muss man ja ganz klar sehen. Mhm. Und
1: das, das, das ist etwas, was ähm, den Leuten Angst macht. Und dann kommt so etwas hinzu wie äh, eine fremde Sprache. Mhm. Ja, und da machen die Leute die Ohren zu. Das kann ich nicht mehr hören. Ja. Mhm. Und äh, Ich
0: frage mich ja immer, Entschuldigung, dass ich das unterbreche, aber ich frage mich ja immer, ich, ich höre das ja regelmäßig, ne, dass mhm. äh, äh, Veränderung Angst macht. Ja. Und ich frage mich immer, woran, woran liegt denn das eigentlich? Also was, was ist denn so schlimm daran, sich mhm. zu verändern? Sind wir als Mensch, als soziales Wesen so bequem geworden, dass wir immer nur in unserem eigenen Brei kochen wollen? Was ist denn so schlimm daran, mal was anderes zu machen? Was ist denn so schlimm daran, sich weiterzubilden? Ich frage mich das immer und ich finde da keine gescheite Antwort mhm. drauf, außer, ähm, dass, dass es eine gewisse Bequemlichkeit gibt, dass ja. es eine, eine Lernfaulheit gibt, dass es natürlich Angst gibt, sich auf etwas Neues einzulassen, aber das macht das Leben doch auch erst spannend. Mhm. Also ähm, ich will das jetzt auch nicht überidealisieren oder so, aber ich kann häufig diese angst vor dem neuen nicht verstehen mhm. und frage mich dann wo kommt das wo kommt das her werden wir werden wir dazu erzogen zu beharren ähm, will man auch wenn wir jetzt auf die arbeiterschaft gucken die ja sicherlich vor 50 jahren noch eine andere war als als heute
1: mhm.
0: ne, aber ähm, man manche sachen könnte man ja auch so interpretieren dass diese ganzen zusatzleistungen nur dazu dienen sollen den arbeiter oder die arbeiterin, in dieser Stellung des Arbeitens zu lassen. Mhm. Ne? Warum haben wir im Ruhrgebiet erst so spät Universitäten gehabt? Weil man nicht wollte, dass der Arbeiter schlau wird. Ja. Ne? Ja. Er sollte arbeiten, er sollte nicht denken. Mhm. So Und das hat dann aber auch zur Folge, dass man dann plötzlich auch immer nur einfache Antworten haben will. Mhm. Letztlich doch, wenn man es jetzt überspitzt meinetwegen sehen will, ein Versäumnis
1: der Politik, oder? Ja, auf jeden Fall. Ein eine Hauptformel, die immer sehr gut ankam bei den Briten zum Brexit, war diese, diese Formel take back control. Mhm. Also die Kontrolle über das eigene Leben wieder zurücknehmen. Oder so. Aber dafür Und, muss man sich doch erstmal fremdbestimmt empfinden. Ja, so ist es. genau Genauso. Mhm. Und da spielt natürlich dann die Xenophobie rein. Da stimmt natürlich ein Thema wie äh, Immigration. Ich meine die tox toxischen Bilder, die äh, damals gelaufen sind 2014/15 im britischen Fernsehen, äh, sozusagen über The Jungle Camp in in in, Os äh, in, in Calais yeah. und in äh, überhaupt in nord -Pan calais also in der, in der Gegend, wo da eine eine Art von äh, Festung ähm, praktisch äh, entstand von teilweise 5.000 äh, Menschen aus Nordafrika, ja, ich weiß, ich bin Syrien und so. Ne, ähm, das war schrecklich. Mhm. Und äh, ich 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 bin ja regelmäßig vorbeigefahren auf mhm. dem Weg äh, nach Großbritannien über Calais äh, und habe das immer gesehen und habe gesehen, wie nach und nach diese Festung mit Stacheldraht immer immer fester wurde, immer größer. Mhm. Und so, das war so. Und die französische oder die, die lokale Bevölkerung hat das natürlich auch jeden Tag vor Augen gehabt. Mhm. Ergebnis ist, dass in, in, Calais relativ hohe Stimmenanteil für Marie Le Pen zu verzeichnen sind. Mhm. Und so. Also, es ist die Xenophobie, die Angst vor dem Fremden, die Angst vor dem Neuen, vor, vor all dem ist ja eine menschliche äh, Eigenschaft mit Sicherheit. Ähm, aber manchmal habe ich das Gefühl, es wird auch nicht genug gedacht, wie man dieses Wissen mm. organisieren kann. Man weiß das doch. Mm. Es ist ja nichts Neues. Es war in der Geschichte äh, immer der Fall. Und äh, mein mein Ansatz ist immer Bildung. Ja. Schreibt ein klar. Buch drüber. Wenn die Leute sich überdenklich jetzt kommen wir vielleicht zu ja. dem Thema ja. <lacht> Aufregen, und das tun die. Ja. Ich weiß nicht, ob das heute so häufig vorkommt wie vor zehn Jahren, als ich damit anfing. Mhm. It's not all English what shines war mhm. das erste Buch, und das war äh, praktisch, es war nie mein Thema. Ich habe ich habe mhm. mich mit äh, denke ich nie beschäftigt. Aber ähm, Wolfgang äh, Schwarze, der äh, Präsident der Deutsch-Französischen Gesellschaft in Duisburg oder äh, in Deutschland, der kam auf mich zu. Kollege, Und er sagte, immer überall dieses Denglisch, kannst du nichts machen. Mhm. Ja? Ich sagte, was soll ich denn machen? Soll ja. ich da reingehen und die Schilder da runterreißen? Mhm. Er sagte, sale, 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 sale. Und es war eine Welle, mhm. da könnt ihr euch bestimmt erinnern, vor ungefähr zehn Jahren, wo sich viel, unheimlich viele Leute darüber aufgeregt haben, über äh, dieses, dieses Denglisch überall in jedem Laden und ja, so. Klar. Und der Wolfgang, der hatte natürlich auch, als äh, äh, halbe Franzose dann auch äh, das schöne Shirt gelesen, Lingerie. Und er las natürlich nicht Sale im Englischen, sondern sale im Französischen, was dreckig heißt. Also handelt sich hier um dreckige Damenunterwäsche. Kannst du nicht etwas dazu machen? Ich sage ja. Wir können natürlich auch äh, einen Vortrag äh, dazu entwickeln. Naja, auf je, jeden Fall aus dem Vortrag wurde das erste Buch und aus dem ja. ersten Buch ja, mit, wurden mittlerweile fünf Bücher. Ja. Aber das war die, 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 der Spaßfaktor ist dabei. Ja. Es, es gibt ja auch Leute, die beispielsweise behaupten, äh, Deutsch müsste äh, im Grundgesetz äh, verankert sein. Mhm. Das ist ein Quatsch. Ja klar. Das geht ja gar nicht. Mhm. Ja? Wer bestimmt was Deutsch ist? Eben. damit ver und das, damit ändert, fängt das an. verändert sich ja auch ständig ja. also
0: gerade gerade Sprache ist ja permanent im, im Wandel also Sprache ist doch eigentlich das beste Beispiel für für, für Wandel ja. wenn man sich Sprache anguckt über nicht nur über Jahre sondern meinetwegen über Jahrzehnte über Jahrhunderte gar ähm, dann wird man ja sehen dass sich Sprache immer anpasst und immer verändert immer auch an die äh, Lebensumstände anpasst und das macht Sprache ja auch so spannend und das macht ja auch das Untersuchen Alterssprache so spannend und auch so interessant, meinetwegen mal ein Buch zu lesen, was äh, ein bisschen älter ist als von gestern. So, ne?
1: Ja, ja, klar. Aber äh, Lockdown. Ne? Ich meine, ja. jetzt gerade diese Welle, was wir gerade erlebt haben, an einen schönen begriffen äh, Begriff. Ne? Oder, ja gut, <lacht> die sind ja auch... Begriffe, die in Großbritannien USA verwendet werden insofern, nur die werden in einem deutschen Kontext äh, mm. verwendet und manchmal kommen natürlich ganz witzige Dinge dabei raus. Also ich nehme das Beispiel jetzt flat, die flat, ne, ich meine die britische… Von flat rate. Von flat rate ist die flat rate, ja. ne? Ähm, aber ähm, wenn man das zusammentut mit anderen Begriffen, äh, die äh, auch Englisch sind, dann mm. ist das denklich. Mm. Ne? Und ein Handy-Agent ne, hört sich <lacht> auf Englisch an wie ein Spion, also 007 mm. oder ja. so, ne? der, der praktische Agent der Königin oder mm. was, ne? Handy-Agent. Hier ist das ein Telefonladen. Also das, mm. das sind natürlich dann ähm, äh, Entwicklungen, die ähm, sozusagen sich verselbstständigen. Das heißt mhm. also praktisch im deutschen Kontext ist genau ja, jetzt, was haben wir jetzt EM Europameisterschaften Public Viewing ist mhm. im Moment ein bisschen äh, ein In bisschen zu so kurz. Ist überhaupt kein Englisch, mhm. ne? Es ist Englisch, aber es bedeutet was ganz anderes mhm. äh, als weil man beobachtet im ja gar deutschen. nicht die Öffentlichkeit. <lacht> man, genau und und Public Viewing ist sozusagen eine öffentliche Leichenschau. Das ist ja <lacht> ja, ne? Also
0: ja, aber das, ja? das kommt so. dem doch mitunter
1: auch sehr nah. <lacht> so, heute Abend spielt der Weltmeister ja, Zombie -Dance. Äh, gegen den ähm, ehemaligen ja. Europameister, also Frankreich gegen äh, Deutschland. Und ähm, gut, wir sollen jetzt die... die äh, die Leichenschau nicht in Verbindung mit diesem Spiel frage, aber ja. es ist natürlich auch eine sehr nette äh, Verbindung und ähm, da kann man natürlich auch sehr viel, sehr viele Witze damit machen. Aber nur, wenn du im Grunde genommen beide Sprachen aufstehst. Ne? Also wenn du keinen Zugang. Ja, aber da sehen wir doch wieder äh,
0: Bildung, Bildung, Bildung. Also ja, doch, Tony Blair doch, 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 doch. hatte schon schon recht und wenn man ähm, da ein bisschen über seinen Tellerrand schauen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, dann dann verliert man auch die Angst tatsächlich. Ja. Also wenn man, wenn man auch ein bisschen besser weiß, wie bestimmte Zusammenhänge einfach herzustellen sind, beziehungsweise wie Systeme funktionieren, wo bestimmte Einsichten, Ansichten, Meinungen etc. pp. auch herkommen, welchen Ursprung die haben, dann kann man damit auch besser umgehen. Ja. Und also ich würde sowas immer als Lebenstauglichkeit bezeichnen, aber das, das, wird, das wird nicht gelehrt, das finde ich so schade, ne? wenn, wenn wir heute auch unser Schulsystem angucken, aber wir kommen total vom Thema ab, aber ist ja egal, wir fokussieren uns hier viel zu sehr, finde ich zumindest, auf Mathematik oder so, also auf, ja, ja. auf reine äh, naturwissenschaftliche Zusammenhänge, die so unheimlich wichtig <lacht> sind für äh, für ein Abitur oder für irgendeinen höheren Schulabschluss, vergessen aber ganz häufig, dass es doch die Menschen sind, die zählen. Die Menschen sind die, die miteinander umgehen müssen, die dafür verantwortlich sind, ob wir Krieg oder Frieden haben. Es ist doch nicht irgendeine mathematische Formel. Es mhm. sind Menschen, die das anwenden,
1: Ja. ja.
0: aber wenn die Menschen nicht mehr miteinander klarkommen oder sich auf äh, billigste und einfachste vermeintliche Wahrheiten einschießen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann haben wir doch ein massiveres Problem als mhm. das, dass äh, meinetwegen 20 Prozent äh, jeder Klasse nicht mehr äh, den den Dreisatz kann oder so.
1: Ja, ja. In der Umstellung des Bildungssystems ähm, hier in Deutschland, überall auf der Welt ist das so, aber ich denke in Deutschland äh, ist es besonders auffällig, weil man äh, sage ich mal von einem Diplomsystem gewechselt mm. hat zu einem Bachelor und Master-System. Mm. Sind auch sehr schöne deutschem Begriffe ja, ja. jeweils mm. in dem Kontext. Ne? Also ähm, wenn wenn man bedenkt, ähm, dass man ein Bachelor ähm, zu einer Art Vordiplom mm. äh, entwickelt, aber eigentlich das vorschiebt, damit die Leute äh, bereits nach drei oder vier Jahren Studium bereit sind für den Arbeitsmarkt. Und ja, darum geht's. Mhm. Die Leute fertig machen für den Arbeitsmarkt. Mhm. Aber die Gesellschaft verliert im gewissen Sinne dadurch. Ja, klar. Ja, weil diese Person könnte noch ein paar Jahre und zwar besser ausgebildet werden. Mhm. Ja, und so war das in dem alten äh, Diplomsystem. Und äh, ich glaube, so war das am Anfang konzipiert. Ich kann mich an Diskussionen erinnern äh, beim AStA, an der Uni mhm. und so. Äh, und viele Professoren, die gesagt haben, wir müssen jetzt äh, praktisch das so machen, wie die Amis und die, und die Briten. Wir müssen die, unsere Leute viel schneller in den Arbeitsmarkt bringen. Die studieren in Deutschland zu lang. Zehn Jahre. So, das mhm. geht ja gar nicht und so. Nur, äh, die, die, was passiert ist, ist das Gegenteil. Also das Ziel äh, war, kurze Zeiten, das Problem hat sich aber jetzt äh, sozusagen daraus entwickelt, dass die Leute nicht nur einen Bachelor Abschluss haben, mhm. sondern einen zweiten und vielleicht auch einen dritten und dann auch noch einen Master mhm. und am Ende, weil sie keine Arbeitsplätze bekommen mit dem äh, Abschluss, mhm. nicht nur nicht weil sie nicht gut sind, sondern weil die Konkurrenz so riesig groß ist, ja, dann fahren die Leute DHL oder äh, United Parcels oder sonst was, ne, und machen noch den Master und sind dann wieder Erst 30, wenn sie in den... Ja, oder auch äh,
0: 35. Wobei man solche Karrieren auch ne? früher schon hatte, als es noch den Magister und den Diplomingenieur ja, gab. Ja,
1: natürlich. Aber ja? Das, das, die, diese Umstellung äh, mm. des Systems ist gut, aber man muss immer wissen, die Wirtschaft äh, letztendlich ist der Bereich, wo der Wohlstand entsteht. Und mm. insofern ist die Gesellschaft immer sehr stark und sehr, sehr schnell bereit, äh, praktisch äh, die Menschen der wirtschaftlichen Entwicklung anzupassen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was äh, mit dem Bildungssystem passiert ist. Aber um zurück zu, zu dem Thema Sprache äh, zu kommen, äh, ich finde, mit den neuen Medien entsteht wieder wiederum ein ganz neues Problem, mhm. äh, und zwar die äh, Vernachlässigung. Von Sprache. Also die Leute, die schreiben immer nachlässiger, die achten nicht drauf, wie viele Leute gucken, ey, ich habe jetzt äh, gerade, äh, was weiß ich, ähm, auf Twitter oder ne, gerade fünf mhm. Sätze geschrieben, ich guck mal nach, ob dann auch alles stimmt, Ja, ja klar. Ne, mhm. ob die Unterpunktion stimmt mhm. und so. Ja, das machen die wenigsten. Ja, klar. Ich, ich versuche es zu machen. Ich ertappe ich mich dabei, auch. dass ich das nicht gemacht habe. Ja, ja das Ergebnis ist, wenn, wenn man das so macht, dass äh, überall Kommas falsch gesetzt ja. werden und und und. So und und dann kommen man mitunter
0: noch so Autokorrekturfunktionen dazu, auf die man nicht achtet <lacht> und und einem ganz
1: andere Worte um die Ohren. Also nur ein Beispiel. Äh, ja. Jetzt aus der jüngeren Zeit. Ich äh, habe da äh, praktisch einen Brief, einen offiziellen Brief in Wales äh, an eine Behörde geschrieben. Und zwar äh, über den PC meine Mutter, 94 jährig aber die, mm. die geht ja mit äh, den Zeiten mit, ne? mm. wunderbar, äh, und äh, schrieb äh, praktisch äh, eine E-Mail und schrieb dann da rein ähm, The Carers. Gemeint sind die Pflege, also Care, also geschrieben mm. C -A -R -E -R -S, C-A-R-E-R-S, so. Netzwerk. Das System. Ja, also, die Autokorrektur macht es ständig daraus careers, also ah. C-A-R-E-E-R-S, weil das Wort career häufiger vorkommt als das Wort Carers, Ja, weil das System nicht für 94-Jährige gemacht ist, okay. sondern eben für Leute, die eine neue Karriere äh, suchen und keinen Care, also kein mhm. pflege suchen ja und schon haben wir die suppe ne? mhm. also das ist ja das ist ja auch alles so so ähm, so schnelllebig und ich finde ähm, äh, und, und darüber kann ich mich ähm, äh, ärgern ist falsch äh, ich ich ich, ich kann mich damit auseinandersetzen, sage ich mal so. Aber immer mit einer Spur Humor, das immer merkt man Spur. deinen Texten
0: ja an und ja. das merkt man ja auch, äh, äh, wenn man wenn man sich mit mit dir unterhält und das äh, finde ich, macht das Gespräch mit dir ja auch so sympathisch. Lieber Robert, ich muss dich unterbrechen, weil hm. wir sind schon weit über der Zeit und ja. eigentlich könnten wir noch, ja. noch äh, locker eine Stunde dranhängen. Ich ja. würde vorschlagen, wir machen ja. einfach demnächst eine zweite Folge,
1: okay? ja. Sehr gerne. Ich würde gerne mal äh, etwas äh, mehr über die Bücher äh, erzählen. Genau. Dann machen und, wir das. Äh, und über die deutsch-politische Gesellschaft. Und, auch die, das und die wunderschönen äh, königin Königinparodien. Ich merke
0: schon, wir werden am Ende des Jahres drei Folgen mit dir haben, oder?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, liebe Leute, das war der Roh-Podcast heute ein bisschen länger, aber ich hoffe, äh, ich weiß, es war sehr interessant und ich hoffe, es äh, hat euch auch sehr gefallen. Ich sage herzlichen Dank, Robert Tonks,
1: und wir sehen uns mit Sicherheit dieses Jahr noch ein, zweimal wieder. Auf jeden Fall. Mir hat es sehr gut gefallen. Vielen Dank für die Einladung, Frank. Und äh, ja, alles Gute und äh, stay safe. Auf jeden Fall. <lacht> All in the middle.
0: <lacht> Bis dann. <lacht> Ciao.
1: Ruhr-Podcast.